0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit den Genius Technologies. Heute geht es wieder um Technologie und was wir dazu immer schon mal wissen wollten. Wir reden über das wichtige Thema Daten, große Datenmengen und wie man 2021 am besten darauf zugreift, genauer über Data Warehouses. Mein Name ist Tobias Rast, mir zugeschaltet ist Siyama Kashemi, der Technologie so wunderbar erklärt und uns alles über Data Warehouses erzählen kann. Ich freue mich, herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch, Tobias. Schön, wieder da zu sein und äh,
0: tolles Thema. Ich freue mich sehr. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Ähm, zu diesem Thema. Ich kenne ja ein Warehouse, ein Lager sozusagen. Was ist aber ein Data
1: Warehouse? Hast du gleich äh, hier ne alles rausgeholt. Sehr gut. Ein Data Warehouse. Ähm, ein Data Warehouse ist im Prinzip erstmal nur, ein, ähm, wir reden über Daten. Das bedeutet, ein Unternehmen sammelt Daten an. Jedes Unternehmen heutzutage sammelt höchstwahrscheinlich Daten an, sobald es Software hat und Software einsetzt. Das muss nicht die eigene Software sein. Also auch wenn man nur Waren produziert, Schrauben produziert, hat man auch Software im Einsatz. Und sei es nur für die Buchhaltung oder andere Software. Das heißt, jedes Unternehmen, was heutzutage irgendwie interaktiv sein muss und ähm, Daten verschicken muss oder empfängt oder intern Softwaresysteme nutzt. Dort fallen Daten an. Und ein Data Warehouse ist ähm, die Idee, diese Daten zusammenzuführen, um sie zu überblicken, aber auch um sie ähm, auf Basis von ihnen ähm, Entscheidungen zu treffen. Das ist erstmal gr grundsätzlich die, die, die Idee, die ähm, Deswegen auch Warehouse oder Lager, dass man halt seine Daten da einlagert, kategorisiert findet. Ne? Ein Lager ist immer so gut wie die Katalogisierung und die Möglichkeit auch Dinge wiederzufinden. Jetzt sind wir natürlich nicht im, in einer analogen Welt, sondern in der digitalen. Das heißt dort geht es auch darum, in diesen Daten möglichst effizient suchen zu können, ähm, analytische Auswertung zu machen, Trends zu erkennen visualisieren. Genau, da verlassen wir natürlich dann die, die, die Metapher eines ähm, echten, wahren Hauses, wie, ähm, wie wir das ähm, uns so vorstellen. Genau, das ist erstmal ein grober Überblick, was jetzt erstmal ein Data Warehouse ist. Äh, anders als ein Lager, es ist mehr als ein Lager. Was macht es denn mehr als ein Lager?
0: Weil du hast gerade gesagt, okay, die Idee ist, Daten zusammenzuführen aus ich vermute, verschiedenen Systemen, die man halt so hat, die sich so, so, so ansammeln. Genau. Ähm,
1: vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich zeichne ein Bild. Es ist immer ein bisschen schwierig in so einem Podcast-Format, aber ich hoffe, unsere Zuhörer ähm, können mir folgen. Ähm, wir haben ja kein Problem damit, komplexe Software-Systeme zu entwickeln. Das machen wir seit Jahrzehnten und die Systeme werden nicht unbedingt viel einfacher, sondern sie werden komplizierter. Ähm, und diese Komplexität kommt daher, ähm, dass wir auch für den Einsatz im Tagtäglichen immer mehr Software benutzen. Das heißt, die Zeiterfassungssoftware schreibt man auch nicht mehr selbst, sondern verwendet irgendeine Software dafür. Ähm, Buchhaltung, ob es nun Navision oder Darfif ist, ähm, ähm, Kommunikation mit Hilfe von Teams, Slack oder einem anderen Tool, E-Mail, ähm, Spreadsheet, Excel, ähm, um uns herum sozusagen schwirren ja Dienstleister und Software. Und mhm. deswegen werden diese Systeme komplex. Also ich zähle alles dazu, was man in so einer in so einer Firma hat. Ähm, das Problem allerdings ist, dass der Geschäftswert, der da drin steckt, ähm, oft übersehen wird. Das bedeutet, ähm, man hat vielleicht einen Hauptgeschäftszweck, den man hat. Also man verkauft Software, verkauft... Ähm, Hardware vertreibt Bananen, was auch immer man da gerade tut. Und in diesen ganzen Systemen versteckt sich sozusagen der jeweilige Geschäftswert. Das heißt, es ist schwer, in diesen Systemen zu analysieren, ähm, Fragen zu stellen, ähm, Vorhersagen zu treffen auf, äh, in die Zukunft, weil diese Daten natürlicherweise in jedem System völlig anders strukturiert sind ähm, und ähm, sch schwer sozusagen aus den drei, vier, 15, 37 Systemen eine Abfrage zu machen ist, wo man, wenn man vielleicht Fragen hat, also ein Beispiel dazu, Kundendaten, wenn man Kunden hat, sind natürlich nicht in einem System. Man hat ein Customer Relationship Management System, da sind Kundendaten drin. Dann hat man vielleicht pro Kunde ein, ein ein Profil, was man in einem in einer Excel Datei pflegt. Dann hat man zusätzlich natürlich noch das DATEV, wo der Kunde als ähm, Debitor hinterlegt ist. Und dann kann man sich noch weitere Teile vorstellen. Vielleicht die eigene Software, die man geschrieben hat. Vielleicht hat man noch eine Software, die die Rechnungsgenerierung macht, also nicht die Buchhaltungssoftware. Und auch da muss man den Kunden abbilden. Jetzt ist der, der Kunde ähm, überall ein bisschen. Und das ist das, was ich meine, um, um, eine, um eine Antwort zu kriegen, ähm, wie geht es meinem Kunden oder was tut er, ist es sehr schwierig, diese Antwort zu beantworten, äh, diese Frage zu beantworten und ähm, oft endet es in manuellen Tätigkeiten. Genau, und äh, das ist erstmal der Hintergrund, ähm, wo, wo wir alle herkommen und das kennen wir im Alltag. Und wir haben aber jetzt eine Branche, die sich entwickelt hat, die versucht, diese 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 komplexen Systeme, zu analysieren, also sie umzuwandeln in ein Datensystem. Das heißt, zu sagen, ich habe hier ganz ähm, klare Schritte. Die Schritte sind, ähm, was habe ich für Quellen? Wie komme ich an die Quellen ran? Wie, wie ziehe ich die Daten aus den Quellen? Wie transformiere ich die Daten? Wie speichere ich die Daten? Und wie, was mache ich dann mit den gespeicherten Daten hin in Richtung Vorhersagen oder historischer Blick? oder halt ähm, tatsächlich Visualisierung und UI. Das heißt, ähm, wir reden hier erstmal äh, über dieses Umfeld und mittendrin haben wir ein Data Warehouse, welches die Daten speichert. Aber wir müssen auch über das Große und Ganze, das Bild, was ich gerade gezeichnet habe, ähm, denken und dann wird das Data, kriegt das Data Warehouse seinen Sinn. Und ich glaube, das können wir dann auch ähm, so überblicken und Stück für Stück heute auch ähm, langgehen.
0: gehen. Also sozusagen wie so ein Warenhaus, wo ganz viele, ganz viele Eingangstore sind, wo ganz viele LKWs ankommen und liefern.
1: Korrekt, korrekt. Also die Waren kommen, richtig. Jetzt hat man, das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn man sich vorstellt, die 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 Paketgrößen sind nicht alle gleich, ne? Wenn man wenn man es geliefert mhm. bekommt und die das Gewicht der Pakete ist nicht gleich und man stelle sich vor, dass es dann auch teilweise total Total anders ist. Also man kriegt ähm, lauter Pakete und plötzlich kommt jemand und liefert einem eine mal drei Meter große äh, Skulptur, äh, die äh, transportiert und gelagert werden muss, die aber zerbrechlich ist. Und plötzlich kommen die ganzen Prozesse, die man so hat, durcheinander, weil das ist schon wieder ganz anders als alles andere. So muss man sich das ein bisschen vor vorstellen. Um, um bei diesem Bild zu bleiben... Ähm
0: in der Schifffahrt und der Logistik hatte man ja auch das Problem, auf den Schiffen, da wurde ja alles irgendwie entweder in Säcken oder in Kisten oder irgendwie drauf geladen, bis dann irgendjemand mal gesagt hat, Ne, ich baue einen Container, ist doch viel einfacher, denn sind die Pakete alle gleich groß oder normiert.
1: Ist das auch ungefähr so? Man kann es tun. Ich glaube, hier, hier ist man eher in der Individualisierung. Also wenn ich mein Geschäft verstehen will, muss ich mein Containerformat finden. Ja, also das Containerformat für die ganze Industrie ist nochmal eine andere Ebene, würde ich sagen, dass meine Daten so aussehen wie deine Daten, damit sie kompatibel sind. Aber wo, wo du vollkommen recht hast, ist, dass man von dem von dem wilden Westen, wo die Daten sonst wo sind in irgendeinem Format, für die für seine eigenen Firma das Format finden muss. Was sind denn meine Container? Ich gebe mal ein Beispiel, damit das konkreter wird. Ähm, wenn wir ähm, wenn wir zum Beispiel Kunden bezeichnen wollen, schreiben wir dann Vorname, Komma, Nachname in Klammern Alter oder schreiben wir Nachname, Komma, Vorname in Klammern Adresse. Wir wollen das ja nicht immer wieder neu. Wir wollen sagen, wenn wir dann so einen Kunden Datensatz haben und wenn wir ihn irgendwo in irgendeinem BI-Tool oder irgendwo visualisieren wollen oder exportieren wollen, wollen wir das vereinheitlich und das ist das, was du jetzt mit Containern in, in dieser Datenwelt wäre, dass wie wollen wir das standardisieren? Jetzt haben wir das in x Systemen völlig unterschiedlich und jetzt muss irgendjemand sowohl die Systeme anzapfen, als auch diese Normalisierung durchführen der Daten, die jetzt du jetzt in deiner Metapher mit diesen Containern, ne, das heißt, was in dem Container drin steckt, ist nicht so wichtig, Hauptsache die Container kann man stapeln. Hier ist es ähnlich, dass man sagt, ähm, wir müssen unsere Daten strukturieren und normalisieren, damit sie in, in, im, im Lager gut katalogisiert werden können und gefunden werden können. Ja, korrekt. Mhm. Also ist jetzt sehr abstrakt, ne? Also wir, wir, aber im Grunde stimmt das. Ähm, umso besser die Vorbereitung ist, desto besser ist dann die Auswertungsebene, über die wir auch sprechen können äh, und die Verarbeitung im Nachgang. Und ganz klar muss man sagen, die Welt da draußen ist kompliziert und die Anzahl an Software, die so ein Unternehmen nutzt, ist groß und steigt, weil es immer mehr dedizierte Software gibt für einen Einsatzfall. Ähm, ne, Firmen zum Beispiel jetzt in der in der Zeit ähm, von Corona müssen wir digitalisieren und die Anzahl der Anwendungen, die sie intern betreiben, sch schellt plötzlich oder schnellt in die Höhe. Ähm, das ist nicht nur ein Teams und ein, ähm, ein Zoom, sondern es sind noch interne Themen, wo jemand sagt, na gut, wie organisieren wir, also wie zum Beispiel neue Art von Kalender oder Trello oder wir müssen Projektmanagement jetzt digital machen, was vorher analog, zu, vorher waren wir im Büro und haben das alles an die Wand geklebt, post jetzt brauchen wir wieder ein Tool und wieder ein Tool und wieder ein Tool und jetzt steigt die Anzahl der der der, der Systeme, es wird also komplexer. Ja, das ist die Ausgangslage.
0: Also wir haben jetzt so ein bisschen darüber gehört, was ein Data Warehouse ist. Und ein bisschen so haben wir angefangen in der Funktion, wie es funktioniert. Wir waren so, wie die Daten reinkommen. Wir wissen noch nicht, wie sie verarbeitet werden und rausgehen. Das will ich mir für später aufheben. Ich möchte erstmal wissen, warum macht man das denn alles?
1: Ja. Also, man würde es nicht tun, wenn, wenn man sozusagen nicht ein Interesse hätte an dem Output, den das Ganze generiert. Ähm, man macht das deswegen, ähm, weil man äh, zwei Sachen. Also das eine ist, ähm, es muss das Geschäft ähm, abbilden und das Geschäft sozusagen beflügeln. Das heißt, man erhofft sich damit Einblicke, ähm, die man äh, die man nicht hätte, wenn man die Daten verstreut lässt. Also es ist sozusagen das Zusammenführen innerhalb der Firma hat diese Vorteile. Zweitens, Abteilungen, ähm, das heißt, die Firma in äh, rein kommunizieren in die Firma. Das ist, darf man auch nie vergessen. Das heißt, die Daten, die in, dem, in, in der Buchhaltung sind, die sind für den Vertrieb wichtig. Der Vertrieb will aber nicht in Dativ gucken. Das heißt, ähm, auch diese, wenn eine Firma ähm, wie ein Uhrwerk funktionieren soll und auch äh, verschiedene Abteilungen Sichtbarkeit haben sollen auf, auf den Teil, den sie sehen dürfen, dann muss man die Daten zusammenführen und das passiert ähm, sowieso. Was ich damit meine ist, wenn wir jetzt nicht sagen, wir zentralisieren die Daten in einem Data Warehouse, werden die äh, wird eine Firma immer irgendeine Lösung finden, weil der Bedarf ist ja da. Das bedeutet, dann wird jemand sich täglich oder einmal im Monat sich eine Excel zuwerfen lassen per E-Mail von der Buchhaltung, damit man guckt, wie weit ist es denn? Wie, wie weit zahlt mein Kunde mhm. regelmäßig? Habe ich ausstehende Zahlung? Muss ich mit dem Kunden reden? Und so weiter. Welche Produkte nutzt er? Das heißt, diese, diese, dieser Bedarf ist da und der wird sowieso gedeckt. Die Frage ist, ob man diesen Bedarf sozusagen erfüllt durch einen strategischen Ansatz oder man lässt einfach dem Chaos sein Weg und ähm, das hat man aber schon mal probiert und das geht auch, aber ich glaube, man, man erhofft sich ähm, Effizienzen dadurch und vor allem auch Klarstellung und man will auch den, den, den menschlichen ähm, Aspekt daraus holen, das heißt, ähm, äh, indem, indem man darüber redet, abteilungsübergreifend, welche Daten man hat und welche Daten man braucht, ähm, äh, macht man auch vieles transparent, was an Kommunikationswegen vorher stattgefunden hat, ohne dass das das Management oder andere Abteilungen wussten. Das heißt, das ist auch ein Konzept des ähm, sozusagen äh, der, 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 der des Veränderns einer Firma dadurch, dass diese Daten sichtbar werden. Na, also man brauchte viele Daten äh, nicht oder dachte, dass man sie nicht braucht. Sobald man aber Daten sieht, steuern die einen, die verändern einen. Also wenn ich sehen könnte, ohne viel Aufwand, was im Vertrieb passiert, die paar KPIs und die Paarveränderung, kann es sein, dass es meine tägliche Arbeit beeinflusst. Das heißt, das Zusammenführen dieser Daten kann durchaus positive Effekte haben oder AHA-Effekte haben, ähm, dass man sagt, hätte ich gewusst, dass der Kunde seit sechs Monaten äh, seine Rechnungen nicht zahlt, dann hätte ich ihm jetzt nicht versprochen, dass wir ihm zu morgen, keine Ahnung, das und das auch noch liefern und zwar schneller als sonst. Hätte ich doch nur gewusst. Also, und darum geht es ein bisschen, ein bisschen ähm, beim Wieso. Das heißt, ähm, alle möglichen Daten zur Verfügung haben, damit man Entscheidungen treffen kann. Jetzt waren wir noch nicht auf der Management-Ebene. Da kann man sich sehr leicht erklären. Umso, ähm, umso größer eine Firma ist, desto vereinfachter braucht ein Management, ähm, eine, eine Sicht auf eine Firma. Ähm, es muss gucken, ähm, ist das alles, ähm, geht das alles voran? Laufen unsere Projekte? Vertreiben wir genug Waren? Ähm, jetzt im Partnermarketing ähm, äh, sind meine Top-Partner valide. Laufen sie, ähm, äh, generieren sie weiterhin Traffic? Ähm, gibt es gibt es irgendwelche Verzögerungen bei den Validierungen ne, äh, und so weiter? All diese Prozesse, ähm, die interessieren das Management und wenn man jetzt strategisch rangeht und sein eigenes Datensystem aufbaut, dann macht man ähm, auch noch eine Sache, man ähm, sagt, in diesem Ökosystem sind alle Dienstleister um mich herum Satelliten. Ich bin in der Mitte, also meine Daten sind in der Mitte und die Dienstleister sind für mich Datenlieferanten ähm, für einen Zweck. Mhm. Aber ich hab, ähm, ich zentralisiere das auch deswegen, damit ich mich unabhängig mache von den Dienstleistern. Das heißt, ich baue lieber eine Brücke zu einer API oder einer Datenquelle und mache mir den Aufwand, die Daten zu ziehen. Ähm, und äh, damit ich jederzeit. Ähm, den Anbieter wechseln kann oder zumindest, ähm, wenn der Anbieter nicht mehr seinem Geschäftszweck folgen will, weil das passiert ja auch, umso mehr Anwendungen man und äh, umso mehr Dienstleister man verwendet, ähm, desto mehr kommt ja der unwahrscheinliche Fall, dass Firmen nicht mehr da sind und nicht mehr das tun, was sie noch vor einem halben Jahr gemacht haben, sei es Insolvenz, sei es ähm, Aufgabe des Geschäftszwecks, sei, auf, sei es Aufgabe eines Produkts. Ähm, und das kann alles passieren. Und eine Firma muss ja nicht in, in, in Zeiten von sechs Monaten denken, sondern in Jahren, in zwei, drei Jahren. Das heißt, in drei Jahren muss das Ding ja auch noch laufen. Also das Wieso ist vielfältig, aber das so ein bisschen vom Groben her. Also ich fasse mal zusammen.
0: Erstens äh, ein Ausweg aus den äh, Excel-Dateien auf Netzlaufwerken. Ähm, zweitens ähm, einfach die Transparenz. Also Einfach ganz positiv gesprochen, innerhalb von Abteilungen, Zwischenabteilungen, Richtung Management, in alle Richtungen. Und das Letzte ist auch, es ist so ein, so ein Speicher, so eine Backup-Funktion, oder? Also, dass man sagt, naja, das sind meine Daten und deswegen speichere ich mir davon mal eine Kopie bei mir.
1: Ja, korrekt. Also ähm, es gibt Firmen, ähm, wie zum Beispiel die New York Times hat das zum Beispiel mal veröffentlicht, die haben ja. Ähm, digitalisierte Printausgaben von 1800 sonst irgendwas noch. So, mhm. Also das haben sie. Und was sie dann natürlich tun, ist zu sagen, okay, wir haben das alles mal äh, mit weiser Voraussicht, haben wir das gescannt und haben das rumliegen, aber was wir zum Beispiel nicht gemacht haben, ist die Texterkennung drüber laufen lassen, alle Texte nochmal digitalisieren, alle Bilder digitalisieren nochmal Software drüber laufen lassen, die die Bilderkennung macht, ist da ein Tier zu sehen, ein Mensch zu sehen, eine Szenerie, kann ich das Gebäude erkennen, also viel Machine Learning auch, um dann quasi für die ähm, Journalisten, wenn die einen Artikel schreiben wollen, heute in 2021, eine Datenbank anzubieten und zu sagen, haben wir jemals einen Artikel geschrieben über den, keine Ahnung, Central Park und wie der gebaut wurde und so, da kann man natürlich diese Datenbasis nutzen. Von 1800 sonst was bis heute. Jeder Artikel, der über den Central Park geschrieben wurde, wo 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 ein Bild dabei war. Und das kann natürlich einen entscheidenden Vorteil bedeuten für eine Zeitung, weil sie halt sagt, sobald es ein Thema gibt, kommen wir schneller an die Daten ran. Unsere Mitarbeiter kommen schneller an die Daten ran, beziehungsweise auch andersherum, wir kommen unserem, ähm, was du Backup genannt hast, wir kommen unserem unserer Mission, dass wir, wir haben diese Historie, auch für Forscher. Also im Zweifel würden wir jemandem auch diese Informationen zur Verfügung stellen. Der muss dann nicht wieder in die Bibliothek und wieder in diesen Mikrofilm halt gucken, sondern wir haben es jetzt digitalisiert. Also die Mikrofilme braucht man wahrscheinlich trotzdem, weil die wahrscheinlich länger halten als die Datenbank. Die halten 100, 200 Jahre. Aber, ähm, aber dennoch ist dieser Zugang, dieser digitale Weg, ähm, dieses Daten, dieser, dieser, dieses Lager, dieses Warehouse ähm, wichtig. Aber ein, äh, eine Datenablage ohne die richtige Abfragemöglichkeiten ähm, ist nichts. Ne? Eine Datenablage ohne Abfragemöglichkeiten ist, stell dir das vor, wie ein Backup, welches du vor deinem Computer machst und auf einer Festplatte, die dann aber im Schrank liegt. Wenn du dich jetzt fragst, was für Bilder habe ich da drauf, verrät dir das die Festplatte nicht, indem du darauf guckst, <lacht> sondern du musst sie wieder anschließen. Du musst gucken, kannst, kommst du noch an die Daten, hast du noch die Software, äh, das ist eine, keine Ahnung, eine Windows-Version, sonst was oder eine partitioniert mit sonst was, kommst du an die Daten ran, das heißt, das Entscheidende ist nicht, die Daten irgendwo zu haben, sondern auch über diese Daten zu verfügen und auch Fragen zu stellen an diese Daten. Ja, diese Festplatte, wie gesagt, die ist tatsächlich nur ein Briefbeschwerer, wenn man sie nicht wieder angeschlossen kriegt, die, der USB-Port mittlerweile nicht mehr kompatibel ist und der Treiber auf deinem Gerät 2034 nicht mehr da ist, um die, um die Festplatte zu lesen, dann hast du es zwar gespeichert, aber du hast, du kannst es nicht abfragen. Das heißt, Speichern ist gar nichts, speichern und abfragen ist alles. Das hat ja zwei Aspekte, das mit
0: dem Abfragen. Ähm das eine ist die Zukunftssicherheit und das andere ist, äh, wie ist es das durchsuchbar? Das, ich erinnere mich an die Diskussion, die hatten wir letztens bei uns im Team, da haben wir überlegt, so, naja, wenn wir mit dem Kunden gesprochen haben, dann legen wir irgendwo Gesprächsnotizen ab, in welchem System machen wir das denn, in unserem CRM, machen wir das im Wiki, machen wir das hier, machen wir das da, gibt es eine Rundmail, irgendwas. Ähm, und ein Punkt, der total wichtig war äh, bei dieser Entscheidung, wie wir das machen, ist, ist dieses System durchsuchbar. Weil wenn ich nur eine Liste habe mit... Ähm, wir hatten, keine Ahnung, jedes Quartal ein Meeting mit dem Kunden, dann ist das schön, aber wenn ich gucke vor drei Jahren, ja, dann weiß ich, ich hatte vier Meetings mit dem Kunden, das hilft mir ja genau gar nichts. Ich muss ja wissen, wann habe ich welches Thema besprochen, oder? Oder mit dem New York Times Beispiel, ich muss ja wissen, wann habe ich über, keine Ahnung, eine Person geschrieben, eine Person des öffentlichen Lebens, einen Platz, ein, ein Ereignis, was auch immer, oder?
1: Korrekt. Also ähm, das ist genau das, was ich mit Abfrage meine. Suchen, ähm, also Volltextsuche, ähm, äh, suchen nach äh, strukturierten Abfragen im Bereich von Datenbanken, wäre ja das SQL, oder einfach auch nur visualisieren, ähm, was ja auch wieder eine Abfrage ist, weil alleine schon, dass man in einem Dashboard sich die Dimensionen, die Filter und die Zeit aussuchen kann, heißt ja, man fragt ab. Es macht ja einen Riesenunterschied, ob ich ähm, die letzten drei Monate abfrage oder die, die letzten zwei Jahre, weil ich habe andere Fragen, die ich damit beantworten will. Das eine ist ein Trend, wo äh, Schwankungen innerhalb der Saison sichtbar sind. Ähm, und das andere, da habe ich Schwankungen fast rausgenommen, weil in den letzten eins bis drei Monaten ist wahrscheinlich, ne, je nachdem, ob es gerade Black Friday ist oder nicht, gibt es die Schwankungen nicht so ähm, dramatisch wie jetzt übers Jahr gesehen. Das heißt, es sind verschiedene Anfragen, ähm, die man dort stellt. Aber die, die, das Datenthema und Data Warehouse ist nicht nur für analytische Fragen. Ähm, darauf will ich auch nochmal hinweisen. Das war, wir haben uns jetzt sehr stark darauf fokussiert, dass man historisch guckt. Äh, es gibt zwei andere Anwendungsfälle und zwar ähm, einmal natürlich nach vorne blicken, also Voraussagen treffen, also die Daten haben, um ob gut oder schlecht ähm, nach vorne zu blicken. Zum Beispiel Liquiditätsvorschau zu machen, Rückstellungen zu bilden in der Buchhaltung, den Cashflow zu berechnen oder einfach andere triviale Dinge wie im Partnermarketing zu sagen, auf Basis der Storno-Rate und Bestätigungsrate der letzten sechs Monate kann ich sagen, was diesen Monat plus minus an Bestätigungen kommen wird. Also das ist ja auch fast schon trivial, wenn man die Daten hat. Ähm, wenn man da den Median oder den Durchschnitt nimmt, dann trifft man es auch, außer es ist gerade tatsächlich Ende des Jahres oder Black Friday, dann wird diese Geschichte vielleicht mal abweichen, aber dann stimmt sie auch wieder danach wieder. Das heißt, ähm, das, das Vorausschauen muss nicht immer Machine Learning oder irgendwelche Komplexität sein, sondern es kann auch ganz, ganz banale Heuristiken sein, die einem trotzdem natürlich ähm, ein Gefühl dafür geben, ähm, wie kann dieser Monat und der nächste und der darauf aussehen, auch ba Beispiel Nachbuchungen, ne? Auf Basis meiner historischen Nachbuchungen, die ich kenne, weiß ich, wie viele Nachbuchungen die nächsten drei Monate kommen und meine Buchhaltung keine Rückstellung machen. Das ist das eine Komplex, wie gesagt, historisch einmal nach hinten, prädiktiv oder vorausschauend nach vorne und dann gibt es in der Mitte einen ganz spannenden Teil operativ. Das bedeutet, wenn man die Daten sammelt, dann sammelt man sie vielleicht gar nicht für Menschen, also nicht nur wir haben ja viel jetzt über Menschen gesprochen, die Abfragen machen historisch und vorausschauen nach vorne, vielleicht macht man das auch wieder für seine eigene Software, für seine eigenen Produkte. Das heißt, man sammelt all diese Daten und verknüpft das wiederum mit Software. Ähm, das heißt, operative Daten. Das heißt, dass, dass das Data Warehouse ähm, damit dann neue Anwendungen erlaubt, die vorher nicht möglich waren. Ich gebe ein Beispiel. Ich bin jetzt eine Agentur im Partnermarketing Marketing und ähm, habe 35 Kunden, 40 Kunden und habe bisher die Kunden relativ separat be behandelt. Ne? Die Datenquellen, jeder Kunde hatte sich, der eine hatte sich für ein öffentliches Netzwerk entschieden, viele andere für ein Private Network. Bei den öffentlichen Netzwerken habe ich mittlerweile das neunte, was ich unterstützen muss, bei 40 Kunden und so weiter. So, jetzt kommt jede Agentur in diesem Umfeld auf die Idee, natürlich diese Daten irgendwie rauszuziehen, sei es äh, manuell und hofft, es ist mhm. manuell, sei es dann irgendwann halbautomatisch, dann stellt man den ersten Werkstudenten ein, dann wird er ein FTE, dann hat man einen zweiten und irgendwann wird daraus ein Datenprojekt ähm, und man, man zieht sich die Daten. Ähm, wenn man jetzt allerdings das getan hat, dieser Anfangsinvest, den man hat, um die Daten zu ziehen, dann hat man plötzlich Daten in einer zentralen Stelle, wo neue Produkte entstehen können. Das Produkt, was nämlich entstehen kann, ist, man kann vielleicht Umso mehr Kunden man hat, vielleicht ist man in der Agentur auch in der Nische, nehmen wir mal jetzt, keine Ahnung, Energiesektor oder so oder Travel oder was auch immer, es kann sein, dass es Sinn macht, dass man dann auf den Daten zum Beispiel ein Industry Report rausgibt, das heißt, dass man sagt, wenn wir auf unsere Daten gucken, entwickelt sich das die Energiebranche so und so, wir haben einen repräsentativer ähm, äh, Überblick über unsere Kunden und das wiederum geben wir als Produkt raus und machen damit Umsätze. Das heißt, man kann das Data Warehouse natürlich wieder nutzen, um neue Produkte zu entwickeln. Es muss nicht nur für den historischen Blick und den Blick nach vorne sein. Es kann sein, dass es rein operativ auch richtig äh, genutzt wird. Nicht nur operativ von den Personen, die jetzt mal gucken wollen, ob die Trafficzahl hoch oder runter geht, mhm. sondern man kann neue Produkte daraus entwickeln. Das nennt man dann übrigens Digitalisierung und trans digitale Transformation. Wenn wir jetzt das Buzzword mal rauslassen. Sehr gut. Das erinnert mich an, also das Leben des
0: Online-Marketers, ich kenne das, man zieht sich immer ganz viele Daten in Excel und dann fängt man an mit Pivotieren oder nimmt aus diesen Daten, berechnet da irgendwas, irgendwelche zwischen zwei Zeiträumen eine Zeitspanne, Zeitraum zwischen Klick und Sale, Zeitraum zwischen Sale und Bestätigung, ähm, Verhältnis von Klicks zu, ähm, zu Sales, sowas wie Conversion Rates. Äh, Durchschnittliche durchschnittliche Anzahl Sales pro Monat, äh, pro Publisher-Segment und so weiter. Das kann man ja alles super in Excel machen, das kann man sich pivotieren, ja. da bildet man Mittelwerte und genau das. Das heißt, was du sagst, hört sich genauso an, als ob es einfach ein super Ersatz wäre für die Arbeit, die die wir Online-Marketer bisher immer in Excel gemacht haben.
1: Ja und nein. Also die Antwort darauf ist depends oder hängt davon ab, ähm, weil ähm, wir müssen in der in der, in der der Bandbreite der Tätigkeiten gucken, was ist eine Ad-Hoc-Abfrage oder eine Ad-Hoc-Frage, die man hat, wo sich tatsächlich in Excel durchaus eignet, weil diese Frage hat man, die will man innerhalb von einer halben Stunde, 15 Minuten eine Stunde beantworten und man weiß, dass man die wegwirft, weil das eine super Sondergeschichte war, die man einmal hat. Das Problem ist allerdings, wenn sich diese super Sonder Geschichten wiederholen und dann daraus eine monatliche Geschichte und eine wöchentliche und vielleicht mehr, mehrfach in der, in der Woche wird. Das heißt, ähm, das ist der Moment, wo man ähm, so wie der Frosch in einem gekocht in einem, wird, in, einem, in, 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 in so einem Topf, wo das Wasser langsam heiß wird, merkt man nicht richtig, dass man gerade von Excel gekocht wird und äh, ähm, hat diesen Sprung dann, äh, diesen, diesen Moment, wo man sagt, irgendwie übermannt mich das, ich mache das jetzt so häufig, ähm, da muss es doch eine andere Lösung geben. Das heißt, in dem Moment, wo Excel eine Datenbank wird. Das heißt, wo man anfängt zu sagen, die Tabellenzeilen und so, diese Struktur ist jetzt quasi für mich eine Datenquelle, da darf keiner was hinzufügen und dass die, diese eine CSV oder Excel, das ist die, ne, da aktualisiert, da hänge ich nur hinten was ran. Ich weiß, dass ich irgendwann nach 100.000 Zeilen Probleme kriege, aber ich hänge da schon mal einfach ran. Das ist jetzt meine Datenbasis. Das ist der Moment, wo man halt immer aufpassen muss, ob das noch das richtige Tool ist, weil Excel ähm, ist keine Datenbank per se sondern Datenbanken sind Datenbanken und es ähm, gibt auch aktuelle Beispiele, dass ähm, Excel-Versionen, zum Beispiel alte Excel-Versionen, die von 1997, äh, die haben eine Längenbeschränkung, glaube ich, von 65.536 Zeilen oder so, eine ne Zweierpotenz und ähm, man hat halt Corona-Zahlen damit äh, abgebildet. Da merkt man schon, Corona-Zahlen, die muss man wöchentlich mehrfach das ist eine Datenbank. Das sollte man vielleicht nicht Excel nehmen, weil das ist etwas, was das ist nicht ad hoc, sondern das wird jetzt Monate und ein, zwei Jahre gehen. Und dann hat man nicht gemerkt, dass beim letzten Copy-Paste die 65.500 äh, überschritten wurden und hat zu geringe Corona-Zahlen gemeldet, weil man hat gesagt, es sind halt genau viele. Die Summe ist so und so, aber man hat dann noch ein paar Tausend gehabt, die man in der Tabelle hatte. Die hat man dann nicht mitgezählt. Mhm. Also, das ist halt ein Moment, wo, wo man dann ähm, ja hoffentlich merkt, dass man eine Datenbank äh, oder eine Datenbasis braucht. Genau, also die Frage, die, die, die dein de, 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 de Hinweis ist genau richtig. Ähm, das ist der Hintergrund, ähm, das kann man damit ähm, vermeiden. Bloß ähm, es ist natürlich der Aufwand dazwischen. Also, wir haben von den Quellen gesprochen. Eine Excel-Tabelle kann durchaus eine Quelle sein. Ähm, das dürfen wir nicht. Ähm, ignorieren, weil zum Beispiel Sales-Validierungen oder Nachbuchungen, Produktdaten, ähm, Daten über eine Kampagne und so die können durchaus in Excel-Format liegen. Ähm, in Einzelfällen, ne? also wenn man zum Beispiel eine Kampagne plant und sagt, ich habe hier meine Preise für meine Produkte, da habe ich jetzt nur irgendwie 120 Produkte und habe mir eine Preise, das ist die Excel, die formel ich mir zusammen, ist ja super. Das Problem ist nur, wie will jemand nach zwölf Monaten eine Frage stellen, zu, zu welchem Preis haben wir dieses eine Produkt historisch ver, äh, sozusagen ähm, angeboten? Das kann ja nicht sein, dass das, dass man das aus Excel holt. Ne? Also ähm, Excel kann dann zwar eine Datenquelle darstellen pro Kampagne, aber man muss diese Daten zusammenziehen und unabhängig von Excel ablegen, sodass man pro Produkt sagt, in, in den letzten zwölf Kampagnen haben wir das zu den und den Preisen angeboten, also können wir den Preis für die nächste Kampagne so ein bisschen schon mal grundsätzlich in einem Band zusammenziehen und sagen, die die Menge an Kommissionen wäre attraktiv für Partner. ne Wir sollten nicht mehr als insgesamt 5.000 von denen, weil wir haben die Lieferstrecke und wir haben gesehen, das letzte Mal waren wir bei 6.000, war es knapp, da konnte der Dienstleister nicht liefern. All diese Informationen, die will man nicht beantworten. Äh, einen Tag vor der Kampagne zwölf Excel-Dateien suchen von den letzten zwölf Kampagnen, zurückgehen und die Preise sozusagen Copy-Paste machen in eine neue Excel-Tabelle, das ist genau das, was ich meine. Ne? Wenn einem die Kampagnen wichtig sind und wenn sie wiederkehrend sind, dann kann es schon durchaus sein, dass für die eine Kampagne eine Excel äh, okay ist, aber dann sollte diese Information nach der Kampagne da auch wieder raus in eine, in eine zentrale Data Warehouse, damit man halt bei der 13. Kampagne nicht zwölf Excel-Dateien öffnen muss, vor allem dann eine Excel-Version, die man nicht mehr öffnen kann, oder die Datenstruktur hat sich dann über die zwölf verändert. Damals haben wir das alles noch in Euro, dann haben wir das plötzlich wieder in Cent, dann haben wir das in der jeweiligen Währung des Advertisers, das waren dann die polnischen Slotty, dann wird es richtig kompliziert. Das heißt, Data Warehouse ist sozusagen
0: einfach eine Datenbank, die wahnsinnig groß ist, ähm und wo die Daten in strukturierter Form vorliegen. Ja. Und die ich dann abfragen kann. Korrekt. Und abfragen, ähm, das, da, da hast du uns vorhin schon drauf gebracht, das gibt ja eigentlich, gibt es jetzt hier zwei Anwenderkreise. Das eine sind Entwickler. Entwickler benutzen so ein Tool ja ganz anders als ein Online-Marketer, über den haben wir ja gerade geredet, der äh, der eher so, keine Ahnung, eine schöne visuelle kleine Tabelle haben will oder irgendwie eine
1: Kurve, die am besten nach oben geht oder oder ein Piechart chart
0: oder sowas, richtig?
1: Das ist richtig. Also ähm, Zielgruppe äh, oder das Wort Stakeholder, also ähm, Betroffene und Beteiligte an so einem System haben sehr unterschiedlichen Background ähm, und sehr unterschiedliche Ziele. Ähm, wir können wirklich ein paar grobe ähm, Gruppen festlegen. Also zum einen sind da natürlich die Dateningenieure. Das sind jetzt auch Berufsbezeichnungen, die sich in den letzten sieben bis zehn Jahren erst entwickelt haben. Also es gibt Dateningenieure, die verantwortlich sind dafür, dass diese Daten ähm, von den Quellen äh, gezogen werden, transformiert werden, im Data Warehouse äh, liegen und aber auch im Data Warehouse darauf achten, dass halt die Anbindung der BI-Tools und so, das sind keine normalen Softwareentwickler, sondern ähm, die haben halt einfach ein anderes Ziel. Sie entwickeln keine Software, sondern sie sind verantwortlich dafür, dass die Daten im Fluss bleiben und dass die Daten normalisiert sind. Wir haben Datenanalysten und Datenanalysten sind gar, müssen gar nicht tief technisch versiert sein, sondern die verstehen das Business. Das heißt, die wissen, was für Fragen sinnvoll sind und die wissen auch, welche Fragen sie haben. Die müssen natürlich in Interaktion mit den Dateningenieuren sein, dass sie sagen, ich brauche die Daten aber vorausberechnet nach der und der Dimension. Das heißt, dass jemand sagt, Leute, wenn ihr keinen Sub-ID-Report habt, und wenn ihr keinen Report habt, wo ähm, die, die Device-Typen Mo Native Mobile, Mobile, Mobile Web, Tablet, Desktop, was auch immer, TV, wenn, weil wir fragen das so häufig ab, wir wollen nicht lange warten. Das ist ein, ein ganz normaler Report, den wir eigentlich auf Tagesbasis, Stundenbasis immer wieder brauchen. Das brauchen die Dateningenieure. Die Analysten sind auch die, die Ad-Hoc-Fragen beantworten. Ne? Also wir haben hier eine Sondersituation, zu welchem Preis können wir das rausgeben? Das heißt, die müssen die Datenplattform ähm, kennen und benutzen können, gerade in der Abfragebereich, das sind die Datenanalysten. Und ich würde die Marketeers, die du beschreibst, wenn ich, wenn ich mich zwingen muss, ähm, in die Datenanalysten-Gruppe ähm, sozusagen Gruppe tun. Auch wenn sie sich selbst noch nicht richtig wahrnehmen als Datenanalysten, wenn sie sagen, oh nein, das klingt ja so ähm, hochwissenschaftlich und ähm, ich habe äh, hab Statistik in, in der Schule oder in, 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 in einer Ausbildung und im Studium nie verstanden und so ändert nichts daran, dass man der Analyst ist, man analysiert ein, eine Kampagne, man analysiert einen Partner, einen Advertiser, ein Netzwerk, ein, eine Performance. Also die Marketeers, die du, wie du so schön sagst, gehören in die Gruppe der Datenanalysten. Und es gibt natürlich dann auch, ähm, äh, fernab von diesen beiden Gruppen gibt es beispielsweise das Management. Na, das Management geht da nicht täglich rein und macht Analysen. Sondern es erwartet, dass bestimmte Analysen, wiederkehrende Analysen vorgefertigt werden von beiden Teams. Von Dateningenieuren und Analysten müssen bestimmte Dinge einfach da sein. Und da muss man täglich drauf gucken können oder man muss benachrichtigt werden oder per E-Mail muss man das Ganze kriegen. Das heißt, diese Gruppe ist weder in der Technik noch in der Analyse, ist aber an dem Ergebnis interessiert. Ja, das kann aber auch die eigenen Kunden sein. Das heißt, vielleicht liefert man als Agentur das an den jeweiligen Partner oder Advertiser. Der will gar nicht wissen, wie das entstanden ist, sondern der will einfach nur vom Ergebnis ähm, etwas sehen. Natürlich mit einer Interpretation der Agentur oder Interpretation des Netzwerks, weil Daten ohne Interpretation sind immer ein bisschen schwierig. Ja? das sind dann nur mhm. äh, Tortendiagramme und Barcharts und so. Ähm, also das sind diese diese Gruppen. Und es gibt noch eine Gruppe. Die dann natürlich so ein bisschen drumherum zirkelt, das sind ganz normalen Softwareentwickler, Produktleute und so, die dann natürlich sagen, boah, wir würden so gern was, äh, wir würden so gern diese Daten abgreifen, nicht für analytische Zwecke, sondern Mensch, ähm, der EPC der letzten neun Monate ähm, auf ähm, Partnerschaftslevel oder auf, auf der Gruppe. Also was für ein EPC hat dieser Partner im Vergleich zu seiner peer der Cashbacker oder der Content-Leute? Und das würden wir gerne in unseren Dashboards visualisieren. Das sind dann weder Dateningenieure äh, noch Analysten, das sind ganz normale Entwickler, die die Software schreiben sollen, die, die eine Visualisierung machen. Das ist also nochmal eine separate Gruppe. Jetzt kann es sein, dass bei einer kleinen Firma all diese Rollen zusammenfallen. Also in der, in der kleinstmöglichen Firma hat jemand eine Firma gegründet, hat, ist technisch versiert und hat sowohl den Datenzugriff programmiert, als auch kann Fragen seiner Kunden beantworten, eine ein firma Und dann kannst du das Ganze auseinanderdriften lassen, bis du in einem riesigen Unternehmen landest wie… Ähm, Uber und äh, Airbnb, Amazon Amazon und aber auch runter zu Siemens und den anderen, wo dann diese ganzen Rollen auseinanderdriften und ganze Teams entstehen, wo dann zwölf Mann nur noch für, für das äh, für das Datenthema sind oder 50 Mann Analysten quasi angeworben werden von Finanzdienstleistern, damit sie quasi ihre Analysefähigkeiten in der jeweiligen Firma anwenden. Aber es geht von ganz klein bis ganz groß und genauso ähm, sollte noch diese, diese Tool-Landschaft, weil wir haben eine ganz, ganz dedizierte Tool-Landschaft ähm, äh, in diesem Bereich für wie kriegt man die Daten aus den Quellen, wie transformiert man sie, welche Warenwirtschaftshäuser, also Data Warehouses gibt es und welche Visualisierungsmöglichkeiten. Das ist ein ganz eigenes Ökosystem, was gigantisch groß ist und auch wächst, weil die Datenmengen wachsen und die Komplexität wächst, wie ich gesagt habe. Und ähm, und für jede Firma gibt es dann natürlich die passende Komplexität ihres Daten Stacks ne, ihrer ihrer Plattform und das ist auch nochmal eine Kunst genauso wie in der Software oder sonst so wie kann man da jetzt die die richtige die richtige Auswahl treffen bei diesem ganzen Wirrwarr also wenn die wenn jemand denkt im Marketing gibt es zu viele Marketing ähm, Anbieter in diesem Marketing Tech Stack also in diesem in dieser Marketing Wolke so eine Wolke gibt es auch im Datenbereich also von 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 äh, Warenwirtschaftshäusern bis bis BI Tools und ähm, Datenquellen, Automatisierungstools, die dir die Dinge automatisch ziehen wollen und so. Da gibt es ein ganzes Ökosystem, was genauso riesig und genauso kompliziert ist, wo man sich auch erstmal quasi durch den Dschungel kämpfen muss. Ich würde gerne mal ins Beispiel gehen und
0: eigentlich, vielleicht haben wir da sogar zwei. Das eine ist, ähm, wir als Ingenieurs selber, wie haben wir so ein Data Warehouse aufgebaut? Und äh, danach würde ich gerne nochmal über einen Anwendungsfall mit dem Kunden reden, aber lass uns erstmal anfangen mit uns, ja. weil wir haben da ja auch, äh, das hat ja auch länger als
1: einen Tag gedauert, oder? <lacht> ja, <lacht> richtig. <lacht> ähm, also bei Ingenius haben wir haben wir eine Mischrolle. Also wir als, ähm, als, als Plattform, als SaaS-Dienstleister können natürlich darüber nachdenken, für uns ein Data Warehouse aufzubauen. Dieses Data Warehouse würde so aussehen, dass wir halt genauso, wie ich es beschrieben habe, von, ähm, von, von unserer Buchhaltung, DATEV, bis hin zu den Kundenprofilen, über die du gesprochen hast, ob die nun in einem Wiki sind oder sonst wo, bis hin zu, ähm, bis hin zu äh, wie viele Lizenzen haben wir, wie viele Zoom-Lizenzen und wie viel kosten die uns? Als, all das könnten wir nach innen hin äh, arbeiten und für uns ein Data Warehouse aufbauen und wären damit gut beschäftigt, ähm, welches Marketing machen wir? Wir, wir? wir vermarkten ja auch unsere eigene Dienstleistung über LinkedIn und Facebook mm. und Instagram. Und da könnten wir uns wirklich lange mit beschäftigen, unser eigenes Data Warehouse aufzubauen. Bloß, ähm, es gibt auch doch die andere Seite, dass man sich fragt, ähm, wir haben ja ein Produkt und wir könnten auch für unsere Kunden, für das, was sie in unseren Plattformen tun, also ihren öffentlichen Netzwerken wie bei Boon oder ihren Privates, ähm, wir könnten ja für sie ein Data Warehouse aufbauen und damit würden wir natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens, wir könnten das Data Warehouse nutzen, um dem Kunden zu helfen, bei Problemen oder bei Zukunftsperspektiven und zweitens, wenn wir dem Kunden Zugang zu seinem eigenen Data Warehouse geben, dann kann er selbst, ohne uns zu brauchen, Fragen beantworten und all das, was ich die letzten 40 Minuten erzählt habe oder 35 Minuten, nicht noch nicht selber programmieren und nicht selber bauen. Also keine Dateningenieure einstellen, keine Entwickler einstellen, sondern nur den, in den Genuss eines Data Warehouses kommen. Und bei der Analyse natürlich, ja, die Marketiers entweder fortbilden oder halt einfachste Dashboards für, fürs Management genießen und dann im Zweifel Langsam in die Komplexität kommen. Was wir also getan haben, ist sozusagen, wir nehmen uns nicht wichtiger als unsere Kunden. Lass uns nicht das interne Data Warehouse höher priorisieren als das für die Kunden, weil wir damit halt diese Skaleneffekte erzeugen. Ähm, jetzt ist die Frage, wie sieht diese, wie die, sieht diese ähm, Data Warehouse Lösung aus? Sie ist natürlich von den größten Kunden, die wir haben, runter konzipiert. Also dieses Think Big, wir, wir können nicht die kleine Lösung bauen, die dann nicht für Belboon und eine Idealo funktioniert. Sondern wir haben gleich mit den größten Beispielen zu tun. Massiv viel Tra Tracking und äh, Traffic, viele Prozesse, viele Finanzprozesse, viele Zahlen, die stimmen müssen, viele Rechnungen, die generiert werden, viele Partner, viele Advertiser, viele Werbemittel und so weiter und so fort. Und, und, und der Vorteil für alle Kunden, die quasi in diesem, in diesem riesigen Rohr durchpassen müssen, aber nur so stiftbreit, also die, 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 die Durchmesser eines kleinen Bleistifts haben, ist natürlich, die passen da sehr gut durch, weil die Großen da durchgepasst haben. Und das, so ist es dimensioniert. Und was wir gemacht haben, ist eins, die Quellen, die ich angesprochen habe, die, wo ich gesagt habe, guck mal, das sind die Quellen äh, für ein Data Warehouse, da haben wir natürlich ein einfaches Spiel, weil die Quellen, die wir haben, sind unsere eigenen Produkte. Also unser Tracking, unser Finanzkern. Unser Creatives-Modul, unser Messaging-Modul, unser Produktdaten-Modul und so weiter und so fort haben wir als Quelle identifiziert für ein wahren Wirtschaftssystem. Wir bauen also ein wahren Wirtschaftssystem für jeden Kunden. Als Quelle haben wir unser eigenes Produkt, was ein bisschen verrückt klingt, aber ist so. Wir haben gesagt, das ist eine Quelle, das sind unsere Produkte. Bauen das das Wirtschaftssystem auf und jetzt können wir, und dann wird es einfach Visualisierungen machen, die jeder Kunde wieder verwenden kann. Wir haben aber auch, ähm, wir haben aber auch äh, andere Dinge auf dem Fahrplan, die ganz wichtig sind. Und zwar, unsere Kunden haben ein Private, aber auch ein Public Network. Das heißt, die Daten, die wir in unserer Plattform haben, sind nur ein Teil der, der, der Partner-Marketing-Daten, die unsere Kunden haben. Bedeutet, Classic, ich bin noch in Finance Ads, ich bin noch in Able in Webgains, in Trade -Doubler, ich bin vielleicht noch in einem anderen Private. Wer weiß, was die Kunden da für komplexe Systeme aufgebaut haben. Und äh, für die entwickeln wir jetzt sukzessive, da sind wir noch mittendrin, ähm, Konnektoren, um diese Datenquellen anzubinden, um dann auch in Ihrem Data Warehouse nicht nur in Ingenius-Daten zu haben, sondern auch die Daten Ihrer weiteren Partner-Marketing-Aktivitäten. Was wir nicht machen, ist ein Data Warehouse entwickeln, wo alle Daten des Unternehmens drin sind. Was ich vorhin gesagt habe, also das DATEV und die Zeiterfassung und irgendwelche Excel-Dateien und irgendwelche vielleicht Kampagneninformationen, die gar nicht im Partnermarketing verankert sind. Wir bauen natürlich nicht eine Data Warehouse Lösung für alle Zwecke, sondern im Prinzip für die Zielgruppe, die wir haben, die Marketers, die halt Partnermarketing, Affiliate Marketing machen, Richtung dem Management, dem Mehrwert und die Inkrementalität zeigen müssen, vielleicht sogar das, den einen oder anderen Kanal planen hinzuzufügen. Zu dem Ingenious System. Also nicht nur ähm, reine Affiliates, sondern auch den Google-Kanal, Facebook und weitere Aktivitäten, Social Influencer, um dann natürlich dieses Data Warehouse anzureichern, aber bei weitem nicht ähm, Daten, die da eigentlich nicht reingehen. Also da muss man eine Grenze ziehen. Also aus dem Ingenious System kommt das raus. Ähm, ich beantwortet das erstmal deine Frage, wie wir da rangegangen sind. Also äh, ja, ich muss,
0: ich möchte es selber auch noch mal zusammenfassen. Ähm, oder in Worte fassen, weil ähm, das heißt ja, übersetzt mit dem Data Warehouse bin ich in der Lage, fancy Reports zu bekommen, die viel cooler sind als die Reports, die eine Netzwerksoftware oder ein Netzwerk selber mir anbietet. Also zum Beispiel, ne, im Netzwerk sehe ich, welcher Partner performt wie, aber wenn ich dann genau sehen möchte, welche Basketposition Produkte, wo geklickt wurden, wer in welchem Basket sie verkauft hat und dann auch noch in Partnersegmenten, dann ist das so speziell, das schafft, schaffen die meisten Netzwerkstatistiken so nicht. Zumindest kenne ich keine, die das kann. Mhm. Ähm, das heißt, da hätte man einfach fancy Daten. Das Zweite, was man hat, ähm, das hast du ja auch, kurz angeschnitten, innerhalb von Ingenious haben wir ja Produkte, also das eine sind einfach die Tracking-Daten oder Attributionsdaten oder Sales-Daten, das andere könnten Stammdaten von Partnern sein oder wiederum andere Daten könnten Billing-Daten sein, das heißt, da könnte man dann zum Beispiel einfach gucken, wie wo wurden Partner denn ausbezahlt? Wie viel Geld wurde denn ausbezahlt? Wie viel Geld wurde nicht ausberuf, abgerufen? liegt, es aber bestätigt, wie ist das nach Partnersegmenten und so weiter? Das heißt, ich kann all diese Dimensionen von ähm, Partnerstammdaten, Billing, äh, Performance-Daten, äh, keine Ahnung, alles, was da ist, kann ich wild kombinieren und daraus meine Reports machen, die auch so individuell sind, dass sie wahrscheinlich kein Netzwerk einfach so abbilden würde, weil es ja überhaupt keinen Sinn machen würde, beziehungsweise einfach die Nachfrage nicht da ist. Ja. Und das Letzte, was du nochmal gesagt hast, ist, und diese Welt nochmal größer fassen, weil, wenn du sagst, Ingenieurs als Software, als Private Network ähm, oder als, äh, keine Ahnung, für einen Advertiser von, von einem Bellboon oder einem Energy Ads oder, oder sowas, ähm, da sind wir ja als Wäre das, das Tool ja eine Single-Channel-View, das heißt, es wäre ein Kanal von mehreren Kanälen und dass man da von der Single-Channel-View auf die Omni-Channel-View gehen kann, dass man sagt, okay, wir wissen, es gibt nicht nur einen Kanal in der Online-Marketing- oder in der Partner-Marketing-Welt, sondern
1: äh, da gehen wir weiter hinaus. Richtig. Hinaus. Richtig. Und, und noch ein Hinweis. Man muss auch sich im Klaren sein, dass diese Daten ja eventuell bei bestimmten Unternehmen, die schon eine gewisse Reife haben, bereits da sind. Also das heißt, der, der wenn man, wenn man, wenn man für andere Zwecke einen Adobe oder einen Google Analytics eingesetzt hat oder wenn man einfach schon mal das Datenprojekt gestartet hat und ähm, schon mal bestimmte Quellen in einem eigenen Data Warehouse gesammelt hat, dann ist natürlich das Data Warehouse was eine Ingenious ne in diesem Private, aber im wichtigen Teil, aber halt trotzdem einen, einen Teil der, der, des gesamten Kuchens, was vielleicht 20, 30 Prozent ausmacht, aber nicht die 100 Prozent, dann ist das nur eine Datenquelle wieder. Das heißt, wir haben da eine Verkettung. Das heißt, eine, eine Firma einer gewissen Größe hat vielleicht das, was ich hier erzähle, schon vor fünf Jahren mhm. nicht gedacht und hat schon mal ein Warenwirtschaftssystem aufgebaut und sieht jetzt, äh, denkt in Quellen, in Transformation, in Warenwirtschaft, mhm. in Verarbeitung und Visualisierung. Und denkt sich jetzt, wie komme ich an meine Partnermarketing-Daten? Da gibt es eine Quelle, öffentliches Netzwerk, da gibt es eine andere Quelle, privates Netzwerk, und da gibt es noch eine Quelle, noch eine Quelle. Und jetzt ist die Frage, wie zeigt sich, wenn Marketeers Ingenieurs benutzen, wie können sie ihrem zentralen Datenteam, ihren Dateningenieuren, dass ihr, ihre eigene Partnermarketing-Plattform präsentieren? Ist das anstrengend oder relativ kompatibel zu dem, was die Dateningenieure brauchen, wie, wie zeigt sich die Quelle für dein Partner-Marketing-System und du bist dann der Freund von Dateningenieuren und von Entwicklern, wenn du eine Antwort darauf hast, zum, wie, wie auch immer sie ist, wenn deine Antwort ist, du musst dann 40 API-Endpunkte implementieren, die ganz spezifisch sind und so, dann sagen die Leute, ja, ist gut, aber ist natürlich anstrengend, wie sonst auch immer. Wenn du allerdings sagst, hier ist eine Verbindung zu einem wahren Wirtschaftssystem, wo diese Ingenieure da ähm, alle fünf Minuten die neuesten Daten drin hat ähm, und ihr könnt sie euch da ziehen, dann wird es einfacher. Das heißt, du bist dann ähm, in deinem Ökosystem, ist ähm, Partnermarketing, kriegt vielleicht noch die Chance, schneller sichtbar zu werden beim Gesamtmanagement, also in der gesamten Firma. Die Aufmerksamkeit, die, die, denen dieser diese diese Aktivität, ich sage gar nicht Kanal, Partnermarketing Marketing ist ja auch kein Kanal, sondern ist ja auch kanalübergreifend. Ähm, diese Aufmerksamkeit damit es halt vielleicht aus der Ecke rauskommt, dass es nur kostet. Wir kennen ja das Thema, dass ähm, Affiliate- und Partner Marketing ja eigentlich nur eine ähm, nachträglich gezahlte Kommission ist und das ist der einzige Wert. Also ich muss, es ist ähm, Margenreduktion äh, hin zu ähm, Umsatztreiber. Und das Ganze kann man nur beweisen, indem man zeigt, guck mal, wie viel Umsatz, guck mal, in welchem Segment der Umsatz, guck mal, der Umsatz mit und ohne. Wir haben hier ein Experiment gefahren mit dem und dem Partner. Und wenn man das allerdings nicht mit Excel machen muss, also man, man startet eine Kampagne, dann braucht man eine halbe Woche, Woche, bis man die Kampagne auswertet. Geschäftsleitung ist schon wieder gedanklich ganz woanders und man kommt dann nach einer Woche mit der Auswertung der Kampagne, die vergangen ist. Anders ist es, wenn man, Jed, jederzeit während die Kampagne läuft in das zentrale Dashboard gehen kann als Manager oder als CMO und sagt ach du Scheiße, Entschuldigung ich sehe es ja, das ist das was quasi minütlich da reinläuft, wie die Kampagne läuft und guck mal wie viel Umsatz wir generieren und vielleicht treffe ich dann ad hoc die Entscheidung weißt du was, wir verdoppeln äh, einfach mal für die restlichen drei Tage äh, die Kommission oder wir gehen da nochmal mit, geben da nochmal einen Gutschein rein oder 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 oder, weil das scheint ja hier einfach gut zu laufen Ne? Ähm, das heißt aber auch, ähm, die Quellen können anstrengend sein für Dateningenieure, von denen wir gesprochen haben, oder äh, angenehm sein und wir glauben, dass dadurch, dass wir halt so viel Technologie denken, ähm, weil wir halt auch das als Developer-to-Developer-Produkt sehen in diesem in diesem speziellen Use-Case, dass es eine sehr gute Datenquelle ist, die auch dem anderen Dateningenieur, dem dem Kollegen auf der anderen Seite, bei einer Idealo oder sonst wo, natürlich genügen wird. Und da haben wir einen großen Augenmerk drauf, weil dann damit lösen wir natürlich auch Reibungen, ähm, hm. äh, vermeiden wir halt, ähm, ja.
0: Du, du sprichst was an, was ich... Ähm am Anfang, als wir angefangen haben, mit Kunden damit zu arbeiten, äh, auch erst lernen musste, da, da schwingt noch der ähm, das Wort von dir in meinem Ohr, äh, das ist ein Entwickler-zu-Entwickler-Tool, weil, ähm, die mögen das, weil da können die SQL-Abfragen machen und SQL-Abfragen ist halt, du kriegst halt direkt das Ergebnis, was du brauchst versus, ich frage fünf äh,
1: API-Datenpunkte ab, die, ähm, die mir irgendwas liefern. Ja. Ähm, ja, nee, das stimmt genauso. Also ähm, SQL ist nicht nur für Entwickler, äh, falls das hier bei unseren Zuhörern sozusagen falsch ähm, eingetütet wird. Ähm, ähm, es ist mehr die Analyseperspektive, wie man Dinge abfragt. Und ähm, der Vorteil von so einem Warenwirtschaftssystem ist tatsächlich, dass man. Während man die Daten ins Warenwirtschaftssystem reintut, beschäftigt man sich relativ wenig damit, wie die Daten abgefragt werden. Man will die Freiheiten erlauben. Und so ein SQL ist ja nur ein anderer Begriff von einer Sprache, mit der ich ähm, äh, Anfragen stellen kann, die vor äh, in dem Moment, wo die Daten angesammelt wurden, noch nicht vorstellbar waren. Du hast ein sehr gutes Beispiel gebracht, zum Beispiel auf Basket-Ebene Produkte auswerten. Nun kann es sein, dass die Basket-Ebene schon natürlich bedacht wurde. Aber was ist, wenn jemand die Basket-Ebene kom äh, Basket kombinieren möchte mit den ganzen Produktvariationen, die es gibt von den ganzen Produkten? Das kann natürlich nur die Firma wissen. Also so ein Partner-Marketing-System sieht nur Sales und Baskets. Aber mit der Kombination ähm, der, 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 der Produktdaten, die man zentral noch hat, kann es sein, dass die ganzen Produktvariationen pl plötzlich eine be Bedeutung kriegen. Dass, dass man halt ähm, sagt, na, wie viel wurden denn, ähm, wie, viel, wie viele Produkte wurden ähm, abgesetzt? Aber äh, welche Variation hat sozusagen äh, äh, unter welchen Umständen bei welchen Partnern gewirkt? Mag ja sein. Mag ja sein, dass es von der Zielgruppe des Partners, sei es äh, Geschlecht oder Alter oder so abhängig ist, wie man die Kommissionsstruktur aufbaut. Und das sind ja alles Fragen, die stellt man sich ja erst, wenn man äh, vor den Daten sitzt und die Möglichkeiten hat. Mhm. Es ist also nicht nur ein reiner Entwickler zu Entwickler, sondern Entwickler freuen sich, ähm, weil sie diesen operativen Zugang kriegen. Also diese, ich komme an die Daten ran. Analysten freuen sich, weil sie halt die analytischen Fragen stellen können. Das sind verschiedene Abfrage sozusagen ähm, Gründe. Bloß wir haben immer das Gefühl, als ob die Entwickler in dieser Branche un ungehört sind. Und zwar aus dem Grund, weil sie könnten sehr viel von dieser Automatisierung, die in unserer Branche ja ganz wichtig ist, damit wir halt uns aufs Geschäft konzentrieren können, vorantreiben, wenn sie denn nicht immer während denselben Integrationsprojekten wären, wo sie im Prinzip, ja, schwer an die Daten rankommen. Hm. Ich möchte nochmal ganz kurz
0: zufügen oder dem Verständnis hinzufügen. Es gibt ja die eine Dimension Data Warehouse, also Datenverarbeitung. Wir haben gelernt, Entwickler zu Entwickler. Ähm, SQL-Abfragen ähm, mache ich als Online-Marketer natürlich nie. Das heißt, da gibt es dann obendrauf noch sozusagen ein Layer ähm, wie ein Google Data Studio oder irgendein Tool. Da gibt es auch noch andere Tableau oder Looker oder sowas die für mich als Anwender diese Daten bedienbar machen und sie mir visualisieren und mir auch, ne, wo ich dann meinen Lieblingsreport habe äh, als Manager. Ne, ich, es gibt bestimmte KPIs, die mich äh, interessieren, die ich immer monitoren will. Und genau die will ich auf einer Seite und nicht, ähm, was haben wir besprochen, eine riesige Datenbank, wo alle Daten strukturiert abliegen.
1: Ja, ja das ist richtig. Also äh, auch das wieder, wie gesagt, ähm, das Lager, wenn wir wieder zu der Metapher zurückgehen, ähm, die Produkte, die da sind, da sind ja auch viele Menschen tätig in so einem Lager, ne? in, der, in der Metapher, die wir da haben oder diese Analogie. Das heißt, es gibt Leute, die sich tatsächlich, und das vergisst man vielleicht, um die Stabilität der ganzen Konstruktion, dass die ganzen St Metallstreben da nicht in sich zusammenfallen, ne? dass man immer weiter Pakete draufholen kann, dass die Hall das heißt Hallendach nicht zusammenbricht. Da muss ja auch jemand für zuständig sein, sodass alle anderen ihre Arbeit tätigen können. Ähm, ja, klar, Teile davon sind jetzt mit Robotern automatisiert und Co., aber vieles aber auch einfach nicht. Und so muss man sich das vorstellen, da gibt es quasi Basisinfrastruktur, was die Ingenieure bereitstellen, Analysten gucken sozusagen, dass, der, dass das Lager immer voll ist und dass der Lagerstand für bestimmte Produkte da ist. Und wiederum andere Leute Leute fragen sich, ob man sich, ne, ob man ein neues Lager braucht, weil man das Geschäft expandieren will. Also, es gibt ja Leute, die über das Lager hinausdenken. Und äh, diese, diese ganzen Akteure gibt es halt ähm, hier auch. Ähm, jetzt gibt es, wie du schon gesagt hast, du hast ein paar Tools erwähnt, ähm, in jedem Abschnitt dieser, ähm, dieser, dieser Prozesskette, also, welche Quellen habe ich? Das weiß ich in der Regel. Wie kann ich die Quellen... Ähm, einsammeln, also die Aufnahme der, der, Daten, der Daten und die Transformation der Daten. Das Speichern der Daten, wo das Warenwirtschaftssystem unser heutiges Thema ist, und dann die Abfrage, Verarbeitung und die Ausgabe. Das ist das, was du gesagt hast mit Luca, Data Studio, Microsoft BI, da gibt es wirklich zig. Für all das gibt es quasi dedizierte äh, Tools. Also das kann man auch wieder alles selbst programmieren. Da kann man aber auch ähm, Dienstleister nehmen, Open-Source-Tools nehmen, SaaS-Dienstleister nehmen und... Ähm, da äh, hat natürlich auch äh, Ingenieurs, also wir haben da halt eine bestimmte Entscheidung getroffen für all diese Prozessketten und äh, wir setzen halt weitestgehend auf Open Source Software, die wir auch selbst sozusagen ähm, betreiben können, um halt unabhängig von Dienstleistern zu sein. Bei dem Data Warehouse selbst ähm, haben wir uns äh, für Google BigQuery entschieden. Das ähm, ist ein Produkt von der Google Cloud. Analog dazu gibt es Produkte wie ähm, Snowflake oder auch ähm, von Amazon gibt es ähm, äh, eine Datenbank ähm, Redshift und es gibt andere Datenbanken von Oracle und Co., das heißt, es gibt benachbarte Datenbanken, aber wenn die Firma und die Daten ein bisschen kleiner sind, ist jede MySQL-Datenbank und eine Postgres auch dafür geeignet, dass man ein Warenwirtschaftssystem aufbaut, ein Data Warehouse aufbaut, weil es nicht unbedingt auf die Größe ankommt, sondern auf die Datenqualität. Also ähm, wenn, wenn wenn mein Geschäft daraus besteht, äh, 100, äh, 100 Produkte im Jahr zu verkaufen, weil ich, keine Ahnung, für Zeitungen, Drucker verkaufe. Ich bin jetzt eine Siemens, die Abteilung so und so, die halt diese gigantischen Maschinen, die Zeitungen drucken können. Dann habe ich ja nicht die gigantischen Datenmengen, sondern ich habe halt einfach nur wichtige Datenmengen und da reicht auch sicherlich eine kleinere Datenmenge. Ähm, das heißt, wir haben unsere Entscheidung getroffen. Wir können auch diese Entscheidung gerne mit Leuten diskutieren, die sich dafür interessieren. Ähm, aber jeder muss für sich natürlich ähm, äh, diese Entscheidung treffen auf Basis seiner Fähigkeiten, die Fähigkeiten seiner Ingenieure, die Fähigkeiten seiner Analysten und vor allem auch dem Zweck und dem Ziel. Hm. Da gibt es auch eine sehr gute ähm, Übersicht, die ich gerne bereit bin, in den Show Shownotes äh, zu hinterlegen. Da gibt es einen sehr guten Link, ähm, äh, wo man äh, äh, sich informieren kann und äh, ja, äh, was einem so ein bisschen den ganzen Scope zeigt, aber auch dann wieder klein macht. Also, dass man sagt, ey, du kannst auch mit sehr einfachen, du brauchst nur der, drei Werkzeuge auswählen und du hast das Thema eigentlich schon gut verarbeitet. Ja. Von der Vision her wollen wir ähm, Vorreiter sein und wollen halt einfach auch, dass andere Quellen zugänglicher werden im Partnermarketing. Wir, wir hoffen, dass wir da ein gutes äh, Vorbild sind. Ähm, wir werden sehen sozusagen, wie die Adaption ist und ob ähm, Datenquellen ähm, sich freundlicher zeigen. Wir haben zum Beispiel ja die Folge gehabt, du und ich, zum Thema Events und Eventdaten und ähm, häufig gibt es Zeitverzögerungen in den Systemen, in den Quellen, in den Netzwerken, in den öffentlichen Netzwerken, wo man an die Daten immer nur so und so rankommt, stündlich oder täglich und bestimmte Attributionsdaten immer nur einmal am Tag berechnet werden und äh, das ist natürlich immer hinderlich, wenn man sein eigenes System äh, auf Minuten runtertrimmt, auf Sekunden runtertrimmt, äh, wo es geht und dann äh, andere Systeme hat, das ist halt unser Umfeld, ähm, ja, wir versuchen es von von, von, dem, von der Seite des Marketeers einfach ähm, zugänglicher zu machen und vielleicht auch, indem wir so viel wie möglich darüber reden, weil alles das, was wir an Informationen bereitstellen, ähm, er verrät ja auch sehr viel darüber, wie wir es tun. Mhm. Ähm, aber das ist unsere Absicht. Also wir versuchen sowohl in unserer Dokumentation, in unseren Release Notes, aber in unseren Gedankengängen und in unserem Stack ähm, so transparent wie möglich zu sein, weil wir nicht glauben, dass es davon abhängt welche software wir intern verwenden sondern einfach den die, den den mut oder aber auch die die nachhaltig die, die die stringenz das auch durchzuziehen weil wie du gesagt hast das hat das hat uns jetzt auch jahre gekostet wie wir dass wir alles aufgebaut haben ähm, genau das ist jetzt so perspektive ingenius und ich kann nur ho hoffen dass die leute ähm, beim thema data warehouse ähm, sozusagen äh, die, die, die Vorteile auch äh, erleben dürfen, ne? dass sie mal einmal dabei sind, wie es, äh, wie es so ist, wenn man mhm. an die Daten rankommt und nicht die Excel hat. Ne? Absolut. Wobei ich da kurz aus Erfahrung sprechen muss. Ähm,
0: wir hatten das Produkt eingeführt oder die ersten Zugänge und wir waren auch noch in der Closed Beta und wir hatten sofort eins, zwei, drei, vier mehrere Kunden, ich glaube vier oder fünf waren es sogar, ähm, die sofort äh, mit losgelegt haben und sofort Interesse haben und die jetzt äh, auch jetzt schon automatisiert Daten von unserem System bekommen. Ja. Das heißt äh, eigentlich auch als Ingenius-Kunde, wenn ich sagen sage, oh, ich interessiere mich dafür, ich will mitmachen, ähm, reicht es uns einfach Bescheid zu sagen.
1: Und ähm, andere, andere Systeme haben sicherlich diese Funktionalität irgendwie da. Also vielleicht haben sie sogar ihren Kunden Zugriff auf die Datenbank geboten und so, aber man, man, man spürt es von außen nicht. Also ähm, da, da können wir nur sagen, äh, das ist ein offenes Feld und da äh, wir würden uns freuen, wenn die Datenquellen von unseren Mitspielern, ähm, äh, ich sage absichtlich Mitspieler und nicht Gegenspieler, weil es ist einfach unsere Kunden sind normal in mehreren ähm, Systemen und äh, wenn die Datenquellen dort zugänglicher werden, hätte, hätte unser gemeinsamer Kunde einfach was davon. Ähm, das ist jetzt nur der Blick auf Partnermarketing. Mhm. Genau. Sehr schön, das
0: macht die Sache rund. Deswegen möchte ich dich jetzt die letzte obligatorische Frage fragen, nämlich vervollständige diesen Satz. Partner-Marketing Dat Partner mit Data Warehouse ist für mich?
1: Äh, die Antwort auf äh, das Silo-Denken von Abteilungen und auch die Chance, ähm, äh, das Partnermarketing endlich dort zu platzieren, ähm, in äh, wo es hingehört, und zwar auf dem Wachstum. Und ähm, ja, es ist ehrlicher Umsatz. Ähm, also es gehört sozusagen, Data Warehouse sollen helfen, äh, es ähm, so darzustellen, wie es ist, inkrementell, ehrlich und auch äh, umsatztreibend.
0: Sehr, Marc, herzlichen Dank. Vielen Dank, Tobias. <lacht> ich freue mich. Wenn es euch gefallen hat, ähm, lasst uns ein Like da, abonniert uns oder empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Wieder schauen.